1: Здравствуйте, друзья, в эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у нас сегодня доктор, физик математических наук, ведущий телеканала «Наука», заведующий лабораторием физическим институте имени Лебедева Российская академия наук и, более того, лауреат конкурса Российской Академии Наук 2022 за лучшую работу по популяризации науки Алексей Семихатов, чья книга «Все, что движется, прогулки по беспокойной вселенной» признана лучшей научно-популярной книгой о жизни ученых и логике развития науки. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте.
1: Алексей, я хочу во первых строках своего выступления поблагодарить вас, знаете, за что? За то, что вы решились поговорить на ту тему, на которую вообще не любят говорить. Вот честно вам признаюсь, все люди, все ученые, с кем я пыталась поднять эту тему, как-то вот дискомфортно себя ощущали, даже отказывая мне. Ну, Друзья... может быть,
0: я в конце тоже буду себя дискомфортно ощущать и после этого никогда не буду соглашаться. Сейчас проверим.
1: Да, давайте, уважаемые радиослушатели. Тема нашего заседания «Большой взрыв». А был ли, как говорится, говорится, взрыв. Скажите мне, пожалуйста, Алексей, а как поняли вообще, что что-то взорвалось, и вот с этого чего-то началась та вселенная, какую мы знаем ее видимую часть?
0: Смотрите, у вас в одном вопросе, на один вопрос никак не поняли, потому что ничего не взорвалось. Сейчас мы это поясним. А там насчет ключевое место, ключевой момент. И вы это очень точно выразили: то, с чего началась Вселенная, как мы ее знаем. Значит, большой взрыв это мы находимся в плену слов. Чудовищный термин, по-английски это не взрыв, а big bang. Он был, бэнг, можно переводить очень разными способами. Большой бах, а можно и немножко более грубо. И э, было употреблено в несколько уничижительном таком, знаете, снисходительном плане человеком, которому не нравилась эта идея, который говорил, ну, что у вас там, большой бах, что ли, случился? А потом название устоялось. Русский перевод «Большой взрыв» вообще создает иллюзию, Что значит, что-то положили, там поднесли спичку, условно говоря, или что-то там внутри, бабах, что-то разлетело, действительно. Большой взрыв – это набор. Фактически это наше представление об эволюции Вселенной. Откуда, докуда. Нет происхождения из ничего, не из сингулярности, выкидываем все эти слова. Значит, это история Вселенной от очень конкретного момента, от того, что называется плотной горячей фазой. До более-менее настоящего момента. Вот и ключевой, абсолютно важный момент, то, что большой взрыв, вопреки тому, что можно подумать, глядя на слово «взрыв», это не точка в пространстве, это момент времени. Большой взрыв – это момент времени.
1: Да, это самое непонятное. Именно для мозга человека, что это значит момент времени. Э, окей, мы сейчас с вами в моменте времени, да, а вот сейчас уже в новом моменте времени. Правильно. Зачем вот был, мы...
0: какой-то, был, смотрите, был какой-то момент времени, когда кто-то из нас, ну, я во всяком случае ходил в детский сад. И, может быть, даже это были разные, по-видимому, моменты времени. А были моменты времени, когда мы родились, а было, когда нас не было, а были еще какие-то моменты времени. Был момент времени. Когда Вселенная находилась в очень плотной, очень плотной, очень горячей фазе, но там все было так сильно сжато, что из-за этого так бесилось и бегало в разные стороны, что все время толкало друг друга, составляю. Сейчас мы скажем, что это. А когда быстро сильно толкает друг друга, это называется температура. Она была быстрослабно высокая. И ключевой момент, прям вот ключевой момент, расстояние между Кусочками материи увеличивались, причем между всеми. Это называется расширение вселенной. То есть вселенная появилась можно отдельно обсуждать, из чего. Скорее всего, нам на это сегодня времени не хватит. Но горячий большой взрыв это вселенная очень плотная. Очень горячая и уже расширяющаяся. Расширяющаяся не значит заполняющая соседнюю пустоту. Нет. По соседству тоже та же самая материя, точно такая же горячая. Просто все расстояния увеличиваются. Вот это второй момент, который прямо хорошо бы себе представить. Возьмите линейку, вот возьмите линейку, там, вот как в школе. там 0, один справа, минус 1 слева, только такой, чтобы был минус один минус 2 слева, 2 справа, только сделайте ее бесконечной во все стороны. В обе стороны сделайте бесконечную линейку. Такую страшно длинную линейку, где вы не видите концов. А потом увеличьте каждое деление в два раза. Вот на линейке есть деление. Увеличьте каждый из них в два раза. Эта линейка, то, что у вас получится, все равно будет лежать на той же самой линейке, которая была перед вами. Просто деления будут нанесены по-другому. Mm-hmm. Линейка одномерная. А наше пространство трехмерное, и вот это увеличение расстояний, как при раздутии делений на линейке, происходило по всем трем направлениям. Это называется расширяющаяся вселенная. Она внутри себя распухала, ей не нужно было ничего внешнего. Она иногда, знаете, что говорит: а что было там, до того, как Вселенная туда расширилась? Что там было? Да, там была вселенная. Просто в нее расстояние увеличивались.
1: А знаете, что мешает вот это понять, а что было там? Конечно же, у всех есть вопросы. а есть ли предположение, что было до? Но прежде чем вообще дойти до этого вопроса, нас смущает, возможно, это тоже проблема языка, что много раз нам повторяют, что это была не просто фаза, как употребили вы, да, Плотная горячая фаза, а плотная горячая точка. Для... Не-не-не,
0: выкиньте слово точка, вот. я вас умоляю. Давайте это с... я категорически отказываюсь от слова точка. То
1: есть, мы можем представить воздушный шарик и это наша вселенная. И вдруг его начали надувать еще больше. И он весь, допустим, в точечку. И эти точки остаются на месте, просто они как бы раздуваются, да? Тоже от линейкой схожей, примеры, или не подходит.
0: Нет, смотрите, сейчас с шариком разберемся. Значит, давайте прям раз навсегда. Пожалуйста, просто я вас умоляю на сегодня выкинем слово «точка». Точки не было. У Большого взрыва не было центра. Эпицентр. Это не точка в пространстве. Это момент времени. И все точки абсолютно равноправны и важно, что происходило в некотором объеме. В нем увеличивались все расстояния. Это иллюстрирует по-разному. Одномерная иллюстрация ⁇ это раздутие всех делений на линейке. А линейка бесконечно длинная, поэтому она остается внутри себя. А вторая иллюстрация такая. Вы берете кусок резины и растягиваете его под двум направлением но вы пуговички приклеиваете на кусок резины такой хорошо растягивающийся резины. пришиваете пуговички и растягиваете но расстояние между пуговичками увеличивается угу. причем между всеми если вы сидите на одной из этих пуговиц то вам кажется что все удаляется от вас вот вы смотрите направо смотрите налево все пуговицы от вас разбегаются но человечек который будет сидеть на какой-то другой пуговице будет иметь абсолютно то же самое ощущение что все улетает от него у нас называется закон Хаббла и его открыл Эдвин Хаббл, с одной стороны. А с другой стороны, после того, как он его открыл, выяснилось, что наше представление о том, как пространство-время и материя взаимодействуют друг с другом, оно называется общей теорией относительности, содержит э, вот такое вот решение для всей Вселенной. То есть э, Вселенная... Э, очень важное утверждение, которое было понято, и которое, собственно, привело к вот идеям вокруг Большого взрыва. Это, то, что, то, что наша, это экспериментальный факт. То, что наша Вселенная не нестационарна. Она не неподвижна, неизменна не во времени. Она эволюционирует. И она эволюционирует вот сейчас. Вот прямо сейчас. Это экспериментальный факт. Эволюционирует таким способом, что все расстояния увеличиваются. Если мы спросим себя, почему это происходит, то мы, правда, можем найти в нашем лучшем описании взаимодействия материи и пространства времени это уравнение Эйнштейна, мы можем их решить и увидеть, что найти в них решение, которое ровно это описывает. Тогда. Мы правда думаем, что это состояние, вот это вот расширяющее состояние Вселенной, оно некоторое время существует. Что будет... Предположим, что мы его снимаем на кино, а потом прокручиваем кино назад. Во что оно стягивается? Оно стягивается во что-то очень маленькое, когда весь объем современной наблюдаемой Вселенной делается очень маленьким. Там любит говорить про яблок или про апельсин. Тут... Прям ну, кому что, вам что больше нравится, не знаю, яблоки или апельсины? Иногда яблока. хочется больше яблока. Зимой, зимой пожалуй, больше хочется апельсина. Ладно,
1: договорились, да. Вот,
0: Значит, вся наблюдаемая сейчас вселенная, я подчеркиваю, наблюдаемая нами сейчас вселенная имела размер апельсина. То есть, вот вся галактика, которые мы можем увидеть, с помощью хабла, с помощью веб-телескопа, еще там ряд которых мы пока еще не разглядели прям все в апельсин. То есть там какой-то адово совершенно плотность. Из-за этого адового температура. Но, а что за. В соседских апельсинах, в соседских яблоках-то что? Да, то же самое, по всей видимости. То просто. Есть,
1: подождите, это как, вот, 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 вот как? а между ними-то все равно что-то
0: Нет, Как-то... ничего между ними нет. Это одна сплошная. Подождите, это одна сплошная, э, по современным представлениям, имеется одна сплошная, очень горячая среда. Мы не знаем, без... вот момент большой, большой взрыв это момент. В момент большого взрыва возникла очень большая, протяженная, вот эта плотная горячая среда она в ней все расстояния увеличиваются. Дальше жизнь устроена так, из-за конечности скорости света, что нам доступны для наблюдения вот только наша наблюдаемая Вселенная. Там мы свет за... 14 миллиардов лет не дошло до нас от слишком далеких областей. Так вот, все то, от чего до нас свет сейчас дошел, тогда помещалось в размер апельсина. Вы спрашиваете, а соседний апельсин? Ну, они просто нам не видны. Они где-то есть. Можете их называть другими вселенными, можете называть их вселенными для других наблюдателей. Мы никогда не узнаем в точность, что там есть, но мы правда думаем, что, наверное, где-то по соседству примерно то же самое, что у нас.
1: Друзья мои, прервемся на одно мгновение и продолжим этот физико-математический забег. Доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука» Алексей Семехатов сегодня в гостях.
0: Передача данных
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим о большом взрыве. У нас в гостях доктор физико-математических наук, ведущий телеканал «Наука», заведующий лабораторией в физическом институте имени Лебедева Российской Академии Наук Алексей Семихатов. Правильно ли я вас сейчас поняла, что теория большого взрыва, она не противоречит теории мультивселенных, что, собственно, вот есть наша вселенная, а есть, соответственно, параллельная, ну, параллельно, как действительно получается, как это фантастика, тем не менее, это лучше всего показывает, что, что имеется в виду. Параллельная вселенная, в которой вот мы с вами сейчас то же самое делаем, но там, допустим, как-то немножечко выглядим там по-другому, или у меня там, ну, знаете, как вот в картах, да, вот да, вот
0: Тут Туз тут пришел, а тут, а тут дама, да. Тут ну тройка, да. семерка, туз, а тут То тройка, семерка, Вы туз, девочка, а тут, я да, мальчик, секунду, да, допустим,
1: да. да, или там, я не знаю, мы другого цвета с вами сидим и так далее. То есть вы сейчас так сказали, как будто вот это все слилось для меня в одно, что... Нет, давайте,
0: давайте разделим, давайте разделим. Давайте. Действительно, правильно, вы очень точно сказали, что действительно слилось. Тут несколько понятий спутаны. И тут есть это самые спекулятивные несколько квантово-механические другие вселенные, где немножко другие мы с немножко другими выборами. Давайте вот про большой взрыв пока. Значит, что точно что если бы другие существа, а не мы, сидели бы на расстоянии 5 миллиардов световых лет от нас и чем таким бы занимались. Не обязательно похожие на нас. Но вот тем не менее, мы какие-то такие идеи пришли в голову, они просто наблюдали бы вселенную. Они видели вселенную чуть-чуть другую. Какой? Ну, потому что до них дошел бы свет от немножко других областей. А, вот да. они переместились вот в ту сторону. Ну, вот я должен куда-то показать рукой. Uh-huh. Вот в ту сторону опять миллиардов световых лет. Это значит, что с той стороны свет к ним доходит как-то живее. А вот из противоположной стороны он до них еще не успел дойти. В результате наши вселенные вроде пересекаются. Мы видим... Они видят одну и ту же галактику с одной стороны, а мы, скажем, с другой стороны, между нами что-то. Но вот края в сторону, в те стороны, в какую сторону мы разнесены... Они разные. В результате у каждого наблюдателя немножко своя Вселенная, но нет возможности обменяться этими данными, вот, потому что каждый застрял. Из... Очень важная вещь, что никакие сигналы, никакая информация не распространяется быстрее скорости света. А она вроде огромная. Ну, вроде огромная, но Вселенная такая большая, что свету требуется время. Ну, слушайте, до ближайшей звезды, до первой, до ближайшей звезды, до соседней, 4, там, и сколько, три десятых или 26, 4,3 или светового года, что-то такое свет идет. Ну, ну позор же вообще. То есть, вот, ну, то есть, вообще, вот, да, это обламывает это, это ближайшая, нашу галактику, чепуховую пылинку, песчинку в космосе, свет поперек идет там около 100 тысяч тысяч лет, ну вот Вселенная огромная, значит каждый наблюдатель застрял в центре своей наблюдательной Вселенной, в центре по определению, потому что я в центре своей Вселенной, так да. как в своей квартире я в своей квартире, а не угу. в чьей-нибудь еще, более-менее по определению. И это наблюдаемая Вселенная, при нее он может что-то говорить, и он видит в ней между прочим, наблюдая ее мы. Видим, что она несет на себе прямо хорошие, четкие, ясные следы того состояния, которое было в момент большого взрыва. Мы, правда, считаем, что вот это вот горячий большой взрыв, вот это горячая, плотная, горячая, расширяющаяся фаза. Это факт близкий к экспериментальному. Это фактически экспериментальный факт. То есть мы, конечно, не можем его прямо наблюдать, потому что это момент, вре- это момент времени в прошлом. Но нет никаких сомнений, что Вселенная имела такое состояние. Как она дошла от этой жизни, от той жизни, до нынешней жизни, где в основном пустота галактики, скопления галактик, сверхскопления галактик, межзвездная среда и все такое. Это отличный вопрос. Он изучается. Там что-то ясно, очень много ясно, наверное, не все. Новые данные типа там, от телескопа Веба несомненно там все ждут, что сейчас чего-нибудь уточним, что-нибудь найдем, что не очень согласуется с новыми данными, мы мы тогда должны будем эти модели поправлять. Но в целом, конечно, мы себе представляем, каким образом Вселенная с одной стороны, на макроуровне приобрела вот такой вид, а с другой стороны, в отношении своего состава. Вот Вот эта горячая фаза определила, например, соотношение изотопов водорода. Они так и наблюдаются в настоящей Вселенной. Мы представляем себе, как потом создавались элементы. Мы представляем себе, из чего возникли, из каких флуктуаций возникли галактики и так далее.
1: Скажите мне, пожалуйста, теория большого взрыва. Эта теория не предполагает ничего о том, было ли что-то до взрыва, и что послужило причиной его возникновения?
0: Нет, она сама по себе не предполагает. Она... Ну, как наука развивается? Наука говорит, вот я вот это знаю, вот за это я отвечаю, вот про это я говорю. Дальше я спекулирую. Сейчас я скажу, как мы спекулируем. Но сама по себе идея большого взрыва – это вот... Горячая фаза, которая потом вселенная расширялась и остывала, когда что-то расширяется, оно остывает. Ваш холодильник холодит, потому что расширяет там жидкость в газ, и из-за этого делает холод. Потом сжимает ее там в воздухе, отдает туда тепло, а потом снова расширяет и делает холод. Значит, когда вселенная расширялась, она охлаждалась. И мы в ней видим охлажденное излучение, так называемый Cosmic Microwave Background, реликтовое. Мне очень нравится русское название. Да, Релик... тоже красивое. Релик... Релик... Отлично. Это отличное название. Мне жаль, что CMB в основном вытеснило его. Реликтовое излучение. Мы видим удивительные вещи. Значит, вот галактики собраны глобально, на очень больших масштабах галактики, собраны в какие-то там агломерации. И они по своему статистическому характеру повторяют квантовые флуктуации вот в той очень-очень-очень тесной э, фазе. То
1: есть они, вот. они продолжают себя так вести, просто разошлись, но продолжают. Они Да, себя.
0: они, понимаете, вот значит гравитация стягивает туда, где уже куда уже что-то стянулось. Mm-hmm. И чем сильнее стянулось, тем сильнее стягивает. Тут темную материю можно обсуждать отдельно, но сейчас это, это важно, но не очень важно. Не первое, что важно. А важно то, что сейчас, а из-за чего первая флуктуация возник? Почему вот, вот здесь оказалось чуть-чуть больше, а здесь чуть меньше. И тогда Там, где чуть больше, туда значит все сильнее и сильнее стало стягиваться. Вот это потрясающая вещь. Значит, и это, за это ответственны прям квантовые флуктуации, прям квантовые природы мира, где ничто в некотором роде, в некотором роде ничто не постоянно, и э, все такой немножко вероятностный характер носит. И вот они, то, что самое маленькое, за что отвечает квантовая механика, оно из-за расширения Вселенной раздулось и превратилось в самое большое, что у нас есть. Вот здесь много галактик, здесь мало. Вот здесь вот дыра, а вот здесь вот, значит, нагорожены, нагорожены какие-то скопления галактик. Это прямо, это прямо довольно удивительно.
1: Да, это очень интересно. Я просто-напросто сейчас пытаюсь тогда выстроить не алгоритм, как последовательность. То есть квантовый размер, размер и процесс инфляции вселенной, да. затем размер апельсина, затем момент во времени большого взрыва, а затем, соответственно, наша какой мы ее знаем сейчас. Ну, на протяжении эволюционирующей, ну, например, протяжении... к
0: тому, да. Ну, апельсина это и есть момент большого взрыва. Момент большого взрыва. Когда только еще раз, мы же с вами вроде договорились, что, что имел размер апельсина. То, что мы сейчас видим глазами, вот все, что мы куда телескопом можем дотянуться, имело размер апельсина. Другие чуваки в 5 миллиардах лет назад имеют немножко другой апельсин. У них апельсин немножко другой, соседний, mm-hmm. чуть-чуть соседний с нами. Они там пересекаются там, по нескольким долькам, но, в общем, у них немножко другой апельсин. У тех, кто очень далеко, мы про них никогда ничего не, не узнаем. У них совсем свой апельсин был когда-то. Нам очень трудно сказать, где соседние апельсины. Нам очень что... трудно
1: вообще то осознать. Все, я не понимаю, да, что это осознают. осознают. Да,
0: да. Нет, слушайте, а кто сказал, что наша интуиция и такой здравый смысл, который возник вот здесь вот на Земле в условиях постоянной гравитации, там, медленных скоростей и гравитационных парей, что он приспособлен для такого обсуждения. Но а, тут вопрос, понимаете, а дополнительные сюда некую сумельницу вносят вот какое обстоятельство. Это, конечно, прекрасно для фантастов, там, фантазеров, кто само по себе неплохо, а, вот с, с этими, с, с теми частями Вселенной, до которых мы точно никогда не дотянемся. Наука имеет дело с тем, что повторяемо, воспроизводимо и где можно, значит... Поставить опыт еще раз, поставить опыт еще раз, увидеть, увидеть, увидеть. Наука ⁇ это не все на свете. У нее есть свои ограничения, свои методы. И вот это и одно из ее ограничений. Когда наше рассуждение, которое приводит к существованию, неплохо описывает, как вот все то, что мы видим, образовалось и организовалось. Когда оно, оно же, это рассуждение, приводит к тому, что есть другие куски мира, которые принципиально не наблюдаемы. Мы говорим, мелочку принципиально ненаблюдаемая, значит, не часть науки. То есть мы начинаем с научного рассуждения, а оно в силу своей внутренней... Это довольно удивительное состояние. Оно в силу своей внутренней логики, в силу своей математики выводит нас туда, где, где наука теряет, где, где научный метод отказывает, потому что мы ничего не можем проверить, это... про другие вселенные я за понимаю, пределами я... нашей наблюдаемой да.
1: вселенной. А, я, Алексей, я очень хорошо понимаю, вот сейчас о чем вы говорите, потому что я это называю, когда крыша съезжает. Потому что у тебя да. вот такие глаза, особенно если ты хочешь понять, но ты даже не физик. <laughs> ты просто
0: думаешь... Нет, вы знаете, когда да слушаю рассказы людей, которые вот буквально этим занимаются, они же к этому мерзавцы привыкают быстро, <laughs> да, об этом так, что деформация. у физиков у, и физиков и их соседей не прямо в это вовлечённых тоже крыша есть.
1: Я знаю, да, я потому что делала несколько программ про квантовую физику, э, и, и мне понятно вот даже вот на таком кусочке времени, э, что что можно испытать. Слушайте, но ну, честно говоря, у меня сейчас ощущение, что я пробежала марафон, но победила в нем. Какое-то удовлетворение от такого забега испытываю сейчас. почти
0: как Вселенная, которая от вот этого горячей фазы Большого Взрыва раз Развилось до... Тоже хороший марафончик, да, да.
1: Спасибо вам до современного состояния. Благодарю вас от всей души. Спасибо. Доктор физико-математических наук, ведущий телеканала «Наука», заведующий лабораторией в физическом институте имени Лебедева Российской академии наук Алексей Семихатов сегодня был в передаче «Данных». Благодарю вас.
0: Передача «Данных».